0: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rebeca Dueñas Y sean ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides A su podcast Novel Notes el día de hoy les estaré contando La tercera y última parte De esta grandiosa trilogía Que es The Crown Prince, escrita por Holly Black Les estaré contando El libro llamado La Reina de Nada, que repito Es el tercero y último Este es un book talk Entonces no es tanto como reseña Así que bueno, tendrá spoilers. Aviso, por si no lo has leído y quieres continuar escuchándolo, será bajo tu propio riesgo. Antes de comenzar, no te olvides de seguirme en mi Instagram, me encuentras como arroba novelnotes-podcast para que no te pierdas cuando hay un nuevo episodio y para que vayas también y me cuentes qué libro estás leyendo hoy, qué te ha gustado de algunos libros que has leído o si me recomiendas alguno nuevo. Así que, sin más por el momento, comenzamos. La exiliada reina mortal de Ferry, Jude, ya no tiene poder alguno y aún está recuperándose de la traición que ha sufrido, pero está decidida a recuperar todo lo que le han arrebatado, y su oportunidad llega cuando su hermana Tarin le pide ayuda porque su vida está en peligro. Jud deberá regresar a la traicionera corte de Ferry si quiere salvar a su hermana, pero el Fane no está como antes de que Judd se fuera. La guerra es inminente. Y Yud va a tener que entrar en territorio enemigo para retomar el sangriento juego de poder de los inmortales. Y cuando una poderosa maldición se desate y cunda el pánico, Yud deberá elegir entre consumar su ambición o conservar su humanidad. Bueno, pues tenemos a una Yud con su vida mortal de regreso. Que su vida es muy X, o sea, se la pasa como en la sala comiendo palitos de pescado. La verdad que a ver qué gusto. Pero bueno, en eso llega Tarin y le pide ayuda a Jude. Diciéndole que se haga pasar por ella, porque ¿se acuerdan de Locke? Recordemos que Tarin y Locke se casaron. Y pues ahora él está muerto y ella lo mató y también está embarazada. Fueron muchísimas cosas, así como, ¿Qué está pasando? es que bueno, Jude obviamente acepta porque quiere ver a Cardan Pero pues dice que no, que porque es buena hermana y, y la va a ayudar y no sé qué Y bueno, regresa Pero, pero, Cardan se da cuenta de que en realidad es, es Jude Desde el primer momento Pero Madoc hace como un atentado y rescata a Taryn Que es Jude Y la llevan a un campamento Y tiene que fingir ser su hermana Pero Oriana se da cuenta Pero dice pues que no, no dirá nada pero en eso llega Cardan y la cucaracha the Roach a rescatarla. Y este pues sí, sí, se la llevan y todo. Pero también después de una conversación con Cardan, Jude se da cuenta que ella misma se pudo haber quitado el exilio. Si no es que fue como un juego de palabras de Cardan hacia Jude, como para que él creyera que fuera inteligente y para que se sintiera orgulloso de él. Pero en realidad Jude no entendió. ni nadie de nosotros... Hasta este libro. Y eh, él le dice, pero ¿por qué no? O sea, ¿no recibiste mis cartas o por qué nunca las contestaste? Entonces Judd le dice, ¿cuáles cartas? Y bueno, más adelante nos dicen que Lady Asha, que es la reina de. O sea, la mamá de Cardan, eh, nunca las mandó. O sea, las quemó. Y. Nunca, o sea, no había, no había manera de que Jude recibiera las cartas Porque, bueno, Lady Asha se encargó de que nunca las recibiera Ay, Otro personaje más a la lista de odios, ¿verdad? Lady Asha Ay, maldita Igual que Tarin Ay, no Qué horror Entonces, bueno, Madoc también se da cuenta de que ella O sea, que Tarin no es Tarin, sino es Jude Entonces, pues ahora son enemigos y el fantasma después de la super traición que tuvimos en el libro pasado se hace aliado de Jude. entonces bueno pero eh, Madok manda muchas amenazas al palacio y bueno deciden reunirse con él y eh, no 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 esto, todo, todo lo que sigue de aquí son momentos what the fuck porque Cardan rompe la corona en dos o sea qué onda yo yo sí me quedé y what Cardan hizo qué ¡Qué rayos! O sea, y luego eh, Madoc hace como unos golpes en, o sea, en el piso y Cardan se convierte en una serpiente enorme. O es sea, una serpiente. Me sacó de onda. O sea, es una maldición que Cardan tiene, ¿no? Que Porque cuando él nació, dice la maldición de Cardan: O sea, él será la destrucción de la corona y la ruina del trono. Entonces él tuvo una infancia bastante triste, entonces su efecto de chico malo es solamente una máscara. Porque su padre y sus hermanos lo ignoraban y pues la verdad a su madre no le importaba a él. Entonces ese, esa máscara de soy malo y odio a todos, en realidad él no es así, sino es justo por eso. Pero esto de las serpientes y Cardan muy en su reputation era, o sea, él dijo, yo estoy en mi reputation era... <risa> Pero dije, what the fuck Entonces, bueno, pues la serpiente desaparece por varios capítulos Así que Jud comienza a investigar cómo rayos salvarlo Y pues ella en sí es la reina Porque recordemos que se casaron en el libro anterior Entonces ella termina de ser la reina y la queso Aunque no les guste a varios de los de ahí, pero pues bueno Y yo aquí... a ah, cómo lloré, no salió Eh... Una de las aliadas como de Mado algo así le dice que, que enrede como una cuerda con un cabello de sepa dios de ella y que va a estar bajo su protección la serpiente y no sé qué pero no porque yo sabe perfectamente que no puede confiar en ellos así que termina cortándole la cabeza a la serpiente o sea como a cardan y yo ahí dije basta. <risa> lloré muchísimo Pero, bueno, obviamente Esto no puede terminar así, creo que no Hasta yo me imagino un final totalmente diferente Y dije, ya va a reinar sola Y dije, Cardan se murió Para todos los días de, de nuestra vida Y yo lloré mucho Pero, bueno, resulta que Cardan renace de la serpiente Él sale Vivito y coleando de la serpiente Sale vivo Completito <risa> Entonces básicamente era destruir la maldición para tener al rey nuevo y entero y completo como Cardan. Y bueno, eh, hacen referencia al final como hacen como un juicio. Jude y Cardan terminan pues obviamente siendo los reyes, y adoran ya al fin, ya, ya aceptan que se adoran, se quieren mucho. Este... ...luego a Taryn terminan como... Eh, ...le dan como las propiedades de Locke a, a, a ella... ...y nunca se menciona nada sobre el juicio de Locke ni nada... Eh, ...sino pues en memoria de él le, le ceden todos... Lo que, ...la fortuna, etcétera, lo que tenía él a ella... Eh, ...a Madoc lo exilian al mundo de los humanos para siempre... ...y bueno, obviamente Oak Vivian y Oriana, pues se van a vivir para allá, y pues tenemos un final, la verdad, feliz, y esa es La Reina de Nada. Pues yo tengo sentimientos encontrados con este tercer y último libro, estuvo muy bueno, claro que sí, no estuvo aburrido ni nada, siento que que ya para terminar se fue lo que pasó como intenso, intenso, intenso todo eh, estuvo buenísimo, la verdad eh, toda la saga, o sea, bueno sí, la trilogía más que nada la terminé, yo creo que en medio mes o sea, este libro, el último lo terminé en un día así se los pongo, porque estuvo bastante genial, pero a lo que me refiero que tengo sentimientos encontrados, bueno es que está muy emocionado el libro ...muchísimas emociones... ...tanto, o sea, bueno, al menos yo... ...no sé, soy muy emocional, pero bueno... ...pero yo me imaginaba algo peor... ...para Madoc... ...o para Tarin, o sea, yo quería... ...venganza, yo no quería perdón, yo quería... ...venganza por parte de... ...de... ...de Jude hacia Tarin, pero entiendo... ...que no hubiera como venganza o algo así... ...porque bueno, pues ella está embarazada... ...pero no sé, yo... ...yo quería a lo mejor que... que ...ya que tuviera el niño... O sea, la metieran a la prisión dos meses o algo, no sé. O que Taryn hubiera estado embarazada, porque, a ver, es que eso es muy irrelevante, sinceramente. O sea, por, por a lo que fue Jude se les olvidó. A Holly Black se le olvidó. O sea, el problema de Locke quedó al olvido. Y también el hijo de Taryn. Hasta el final, ah, sí, es cierto. O sea, yo estaba leyendo y hasta que mencionan a Taryn y que para tu hijo dije, ah, es cierto la trama del libro o sea como por por cómo empezó todo era porque Taryn mató a Loki y ella está embarazada de veras estaba embarazada se les olvidó completamente que estaba embarazada nunca se vuelve a mencionar nada hasta el final luego también siento yo que faltaron muchísimas más escenas entre Jude y Cardan como, o sea bueno no no es spicy bueno también pues pero o sea no me imagino o sea no 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 me refiero 100% como spicy Pero si no, al menos como, como Más escenas juntos de ellos, no sé Al menos platicando en un jardín o, o Haciendo algo, no sé Comiéndose una nieve O cenando, o conversando No sé, siento yo que Siento que este libro pudo haber sido como, como Mejor Ah, luego aparte la bomba y la cucaracha Terminan juntos, pero también Siento que fue muy rápido porque sí si se querían y todo pero no sé, siento como que pasó muy rápido que, ah, te quiero yo también y ya. No, o sea, no, bueno, más a mí me hubiera encantado ver como un poquito más del desarrollo de esa relación, porque me caen muy bien los dos. Ay, pero bueno, no sé, sí me gustó mucho el libro, la verdad. Eh, me hizo sentir bastante, Todo ¿no? Muy triste, lloré, me reí, lloré mucho también, más que nada lloré. Pero, o sea, sí estuvo muy interesante, pero siento yo que le pudieron agregar como otras cosas. Me hubiera gustado que hubiera estado más intenso, ¿saben? O sea, que, que no se hubiera olvidado tanto o sea, como el problema inicial de lo de Locke, etc. Pero sí estuvo bueno. La verdad, recomiendo mucho la trilogía de El Príncipe Cruel. Claro que sí. Porque es que quiero que tengan esto en cuenta. El Príncipe Cruel no es una trilogía de amor. No es romance. sí, Esto no es romance. Porque, como les digo, no nos vienen dando esta parejita de que ay, se aman desde el inicio, y no. Ellos se odian, se cagan desde el inicio, y, y se terminan amando. Es un verdadero Enemies to Lovers. Eso es lo que me ha me encantado de este libro, que han respetado. Holly Black respetó perfectamente que es la esencia de ser Enemies to Lovers, eso me fascinó, y sinceramente sí, es un muy buen libro, el desarrollo de los personajes, es de la manera en que tiendes a odiarlos, como a Taryn en su caso, a Madoc, a Valekin, a Oriana incluso. Entonces sí, es un libro muy bonito, la verdad. O sea, bueno, no bonito, interesante más que nada. Sí, lo recomiendo, por favor, vayan, lean esta trilogía, está genial. Entonces yo, a pesar de que me hubiera gustado que hubiera estado más intenso este libro, pero bueno, no estuvo, entonces lo que es, está escrito en La Reina de Nada, pues es lo que hay, entonces... Yo le pongo un 10 a esta trilogía, me fascinó muchísimo. Eh, esta me la recomendó mi amiga Jimena, porque, o sea, yo estaba leyendo Crow Prince y ella estaba leyendo Red Queen, entonces ahí nos estábamos, de que mandando también video reacciones, y si un día yo me animo a. A humillarme por mi instagram le subiré mis reacciones de este de la escena de cuando cardan, o sea cuando Yut le corta la cabeza a la serpiente eh, puede que la suba puede porque pues, vida solo hay una entonces puede que me humille en mi instagram pero sí, 10 de 10 esta trilogía sinceramente <música> aquí llega el episodio del día de hoy espero que te haya gustado mucho y cuéntame tú ya leíste de Cruel Prince toda la trilogía, si es así me encantaría que me dijeras por mi Instagram pues para poder discutir cuál es tu personaje favorito, qué odiaste de toda la trilogía o qué te encantó te lo recuerdo, mi Instagram me encuentras como arroba podcast yo soy Rebeca Dueñas muchísimas gracias por escucharme y nos vemos pronto, bye bye